0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Milan Talk Podcasts. Mein Name ist Alex Berthold und ich freue mich sehr, auch heute wieder meinen Kollegen Carsten Harms an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Carsten.
2: Ja, moin Alex, grüß dich.
1: Am Freitag trifft der FC St. Pauli auf die Überraschungsmannschaft der Saison, in Vorfeld Osnabrück, der ja, am Montag etwas unter die Räder gekommen ist. Ähm, darüber wollen wir natürlich auch später reden und das mit einem Gast, der uns jetzt natürlich wieder von Rainer Wolf vorgestellt wird. Äh, warte.
0: Hier ist die dritte Folge vom Millantalk Talk Podcast. Wir begrüßen ganz herzlich unser ehemaliges Grätschenmonster, unseren Felgenralle, Vorzeige, Fußballanalysten und frisch gebackenen Papa.
3: Hier ist Ralf Gunesch.
1: Mann, Ralf, das ist ja meine Begrüßung. Das muss ja runtergehen wie Öl. Schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, moin. Das geht tatsächlich runter wie Öl. Von der Stimme die ich ähm, eigentlich mit fast jedem oder mit jedem Heimspiel verbinde. Äh, Flutlichtabende und beim Warmachen Rainer Wolf so ein bisschen im, im, im Hinter- Hintergrund rauschen, das ist schon was äh, Besonderes gewesen. Freut mich sehr.
1: Er hat gerade gesagt, du bist Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns dazu. Äh- Vielen Dank. Wie ist die Windelwechseltechnik?
3: Du, das hat tatsächlich von Anfang an äh, relativ gut funktioniert. Also anscheinend bin ich mit den Händen geschickter, als ich es mit den Füßen je war. Ähm, Nee, das äh, das klappt. Wir wechseln uns uns ab, wir teilen uns das sehr gut auf und es ist einfach äh, eine unheimlich spannende Zeit.
2: Ja, von welchem Verein äh, trägt denn deine Tochter den Strampler? Von St. Pauli, Aachen, Mainz oder da, Ingolstadt?
3: Da gab es keine Diskussion. Sie hat ähm, den Strampler vom FC St. Pauli und hat tatsächlich, ist Mitglied vom Geburtstag an. Oha. <lacht> ja, da habe ich drauf bestanden. Ich habe, weil es war ein Sonntag ähm, und ich habe äh, lange mit äh, dem äh, mit der Mitgliederverwaltung beim FC St. Pauli geschachert und diskutiert und habe gesagt, Leute, ich habe das am Sonntag ausgefüllt, aber ihr habt nicht gearbeitet. Und äh, nee, haben wir, haben wir so hingekriegt, äh, Geburtstag gleich äh, beitreten zum Verein und äh, ja, gehört dann kriegt sie mit
2: 25, was. dann kriegt sie mit 25 schon die silberne Ehrnadel.
3: Also ja, stimmt. Zum 25. <lacht> gibt es die silberne Ehrenadel. Ich hoffe mal, dass sie das auch zu schätzen weiß.
2: Ja, welchen, welchen Stellenwert, wenn du, man klingt, das klingt ja schon heraus, wenn du wenn du das erzählst, aber welchen Stellenwert hat der FC St. Pauli für dich in deiner äh, aktiven Karriere gehabt, auch wenn du für andere Vereine gespielt hast? Du hast ja auch mit anderen Erfolg gehabt.
3: Also letztendlich ist es so, dass ähm, ich jedem Verein, so viele waren es ja dann doch nicht, wir gehen einfach mal chronologisch durch. Alemannia Aachen habe ich ähm, zum einen die Ausbildung zu verdanken und zum anderen, also die fußballerische Ausbildung und den Schritt in Profifußball, das war für mich... Ähm, eine, eine großartige Sache. Dann äh, überspringe ich die erste Zeit beim FC St. Pauli kurz, Mainz 05, unter Jürgen Klopp den Einstieg oder auch da den Schritt in die erste Liga ähm. Also habe ich dem Verein und auch im Besonderen Jürgen Klopp da einiges zu verdanken. Und äh, zum Abschluss dann den FC Ingolstadt, wo ich nochmal die Möglichkeit bekommen habe, ein paar Jahre Zweite Liga zu spielen, die Meisterschaft zu feiern, äh, den Aufstieg zu feiern. Das ist natürlich auch äh, eine tolle Geschichte. Letztendlich ist es aber so, dass ich beim FC St. Pauli A die längste und B, muss ich auch sagen, die intensivste Zeit hatte. Wenn man einfach mal sieht, 2003 nach den beiden Abstiegen ich formuliere das immer ein bisschen salopp und sage, als, als wir da hingekommen sind, hatten wir ähm, acht Trainingsbälle, zwölf Leibchen und einen Trikotsatz. Also, der Verein war ja finanziell wirklich ja. Ähm, arg gebeutelt mit Retteraktionen und also äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, wissen, glaube ich, worum es geht. Und äh, letztendlich führte der Weg dann bis in die erste Liga, bis zum Derby-Sieg, bis äh, zu vielen tollen Momenten und. Ähm, Insofern ist das, glaube ich, etwas, was aufgrund der Dauer und der Intensität ähm, ja, stark zusammengewachsen ist und für mich immer noch eine extrem große Rolle spielt. Gibt es so eine
1: Anekdote, einen Moment, der auch mal sofort präsent ist, der herausragt aus diesen
3: vielen Momenten? Ja, da gibt's, es gibt tatsächlich mehrere Momente. Also es gibt viele Momente wirklich in der Regionalliga Nord in den ersten drei Jahren. Ähm, sei es das Heimspiel gegen Chemnitz mit seinen chaotischen Umständen, die Chemnitz-Fans, die da sehr geschmacklose Plakate ausgerollt haben. Ähm, dann stand ich nach dem Spiel vor dem Wasserwerfer auf der Budapester und guck halt rein und dann sitzt oben Corny Littmann äh, im, im Führerhaus. Ähm, also das, das waren so ganz ganz abstruse Szenen zum Teil oder äh, Trullers Abschiedsspiel ähm, gegen Oeding. Da waren ganz besondere Momente, wo wir, die relativ neu im Verein waren, einfach gemerkt haben, ähm, wie viel du auch von den Fans zurückbekommst. Und das war für uns nur ein Ansporn. Ähm, klar, in der zweiten Liga gab es ein paar geile Momente, ähm, ob es jetzt das äh, 5-0 gegen Freiburg war oder der Sieg gegen Hoffenheim, der für mich persönlich gipfelte mit dem, mit dem Tor. Ähm, Die die Derbys, vor allem das, in dem ich mitgespielt habe, der 1-0-Sieg im Volksparkstadion. Es sind so das Ding gegen Rostock nach 0-2, Rückstand nach acht Minuten, als wir schon wieder die Aufwachenrufe der Zuschauer bekommen haben. Übrigens haben wir die Woche davor 5-1 bei den Löwen verloren und dann startest du mit einem 0-2 gegen Rostock. Das ging dann schon mal sehr gut los, aber ähm, das gehört zum Beispiel für mich zu den Spielen, bei denen ich sage, ohne die Zuschauer hätten wir das Spiel nicht gedreht. Also ähm, du siehst, ich kann mich gar nicht so auf einen Moment festlegen. Es waren viele verschiedene mit unterschiedlichen Facetten. Diese
1: Pokalserie war natürlich auch legendär. Ähm, ich glaube, ohne den Platzwart hättet ihr gegen Werder Bremen nicht spielen können damals. <lacht>
3: ähm, ich sag mal so, d- natürlich war die Pokalgeschichte ähm, extre- aus sportlicher Sicht äh, legendär, extrem wichtig. Ähm, Im Nachhinein kann man aber auch sagen, dass es fast die finanzielle Basis war für den Verein, für all das, was die Jahre danach entstanden ist. Denn ähm, ohne diese Millioneneinnahmen für den Drittligisten ähm, hättest du, wärst du nicht schuldenfrei gewesen, hättest einen Stadionumbau ähm, anstreben können. Also das war ähm, etwas, was für den Verein extrem wichtig war. Und für uns, ich weiß, viele reden immer über das Bremen-Spiel. Ist auch vollkommen in Ordnung, weil die Umstände halt total verrückt waren. Ich danke Felix Brüch heute noch, dass er das Spiel damals angepfiffen hat als junger Schiedsrichter, obwohl er richtig Druck, richtig Feuer von Thomas Schaf und Klaus Alofs bekommen hat am, am Morgen des äh, Spieltags. Aber okay, ja. naja, die hatten halt Platzbegehung und wir haben Abschlusstraining gehabt und ähm, Klaus Allofs und Thomas Schaf sind so im Prinzip so zehn Meter hinter Felix Brüch äh, über den Platz gegangen und durchgehend den Kopf geschüttelt und sind auch so Sachen gefallen wie wenn, wenn sie das anpfeifen und wir nicht Weltmeister werden weil sich einer verletzt in dem Jahr war ja die HeimwM wm 2006 ähm, dann machen wir sie dafür ver- oder dann sind sie dafür verantwortlich und, und all sowas weil ja Werder Bremen damals muss man ja sagen eine der besten Mannschaften Deutschlands war mit Miku. Mit ähm, Miro Klose vorne drin, äh, Borowski und Clemens Fritz und ja, Ivan damals ja auch noch bei bei Werder. Das war ja nur ein Jahr nach ihrem ihrem Double, also eine eine Top-Mannschaft in Deutschland und dementsprechend auch Nationalspieler. Jetzt hat sich leider Miro äh, auch in dem Spiel verletzt, aber ja. es äh, hat ja dann keinen großen Einfluss auf die auf die WM. ja. Und, und, und Felix Brüch hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Er war, wie schon gesagt, damals auch noch ein, ein relativ junger Schiedsrichter. Und dann stehen halt so die, die zwei großen Herren vor dir und, und, und versuchen, dich zu beeinflussen. Ähm, letztendlich, ich weiß nicht, ob das Spiel heute noch angepfiffen werden würde, ist aber auch hypothetisch, weil diesen Platz wird es heute im bezahlten Fußball auch nicht mehr geben. So, genau, wir hatten keine Rasenheizung. Hatten, genau, Eben, ja. so. ähm, trotzdem für mich in der Pokalsaison war das Hertha Ding das Größte. Mit all seiner Dramaturgie. Hm. Ja,
2: es ja. war dramatisch, das stimmt. Ja, Das Halbfinale dann gegen Bayern München ähm, war dann ja
3: ja, es ist halt ja, Bayern München. Ist relativ
2: ja. klar, aber ja, ihr hättet ja durchaus eine Chance, habe ich jetzt auch gerade nochmal nachgelesen, nach dem 0-1. Hatten ja. ja ein paar Chancen zum Ausgleich und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Ja,
3: natürlich. Ähm, trotzdem, also äh, ärgerlich war einfach, dass wir relativ früh 20. oder 22. durch On Hargreaves dieses 0-1 kassiert haben. Klar, hätte, wäre, wenn. Andersrum sage ich auch, und das habe ich schon ähm, unmittelbar nach dem Spiel, ich habe es nie öffentlich gesagt, weil ich natürlich an unsere Chance auch während des Spiels geglaubt habe, aber du musst halt schon sehen, wenn du gegen die Bayern spielst, die ja damals auch schon eine brutale Qualität hatten, du hast auf dem Platz gemerkt, okay, wenn es jetzt wirklich sein muss, ja, dann dann schalten die halt nochmal einen Gang hoch. Also er, er, Michael Ballack und Co. haben sicherlich nicht an ihrem Leistungslimit gespielt. Klar, Oli Kahn hat sie das eine oder andere Mal zusammengestaucht. Aber ähm, die haben nicht am Leistungslimit gespielt, sondern die haben das gespielt, was nötig war, um uns ähm, quasi... Ja, wir lassen sie mal mitspielen und wenn es nötig ist, dann gibt es ein zweites und ein drittes und dann ist Ruhe. Und ähm, es hätte schon wirklich so ein kompletter Aus... Also nochmal ein Ausnahmetag sein müssen, damit du die Bayern dann an dem Tag äh, besiegst. Ähm, ja, ich denke, wir haben uns ganz ordentlich geschlagen. Das zweite und dritte ist, glaube ich, dann auch erst 88. und 90. oder sowas gefallen, also sehr spät. Ähm, hatten sie in der zweiten Halbzeit zumindest äh, so weit, dass wir Drang- und Druckperioden hatten? Aber wie schon gesagt, wenn die Bayern loslegen wollen, dann ja, dann hätten sie auch früher das Ding entscheiden können
1: was auf dem Platz wobei, 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 immer wobei, ja. Selbstbewusstsein äh, ausgestrahlt. Ähm, bei welchem Spieler hast du denn gedacht, okay, Kar- oh krass, der ist richtig gut. Der äh, sollte beruflich was mit Fußball machen.
3: Ähm, Im Bayern-Spiel oder ja, allgemein? Äh, Im Bayernspiel. Im, im Bayern-Spiel. Ähm, ja, du, du merkst es halt bei so Leuten wie Michael Baller, Claudio Pizarro, wo du eine gewisse Souveränität im Spiel einfach siehst, eine gewisse Ruhe, eine gewisse äh, Abgeklärtheit, die haben sich eben nicht unter Druck setzen lassen. Ähm, Sanyol zu dem Zeitpunkt auch schon äh, vieles erlebt, gesehen und äh, Meister und was weiß ich nicht alles gewesen. Also die Bayern waren halt äh, fast durch die Bank weg, äh, alles Leute, die äh, ja auf, auf europäischem, Top-Niveau unterwegs waren und das merkst und das meine ich ja eben, die machen dann halt das, was nötig ist, weil, ja, ist ja anstrengend.
1: Die Pokalsaison war für dich ja auch quasi ein ganz cooler Abschluss deiner ersten Zeit in Hamburg. Ähm, ja. Du bist dann ja zu Mainz 05 gewechselt, Mit einem Vorstellungsgespräch am Hamburger Flughafen. äh, (lacht) Ja, genau. Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben? Das klingt so ein bisschen dubios, so nach dem Motto, lass uns mal am Flughafen treffen.
3: Naja, nee, klingt vielleicht dubios, war es aber nicht. Es war so, dass ich ähm, eigentlich schon relativ weit in den Gesprächen mit Energie Cottbus war, die zu dem Zeitpunkt ähm, Tabellenführer, glaube ich, der zweiten Liga war. Also es war klar, dass die aufsteigen. Und ähm, irgendwann rief mein Berater an und sagte, du, Christian Heidel hat angerufen, Ähm, Du stehst bei denen ebenfalls auf dem Zettel. Willst du dich nicht mal mit denen unterhalten? Oder unterhalte dich doch mal. Ich so, jo, klingt, klingt gut. Wie soll das vonstatten gehen? Ja, Kloppo ist gerade in Hamburg ähm, oder war dann die kommenden Tage in Hamburg, weil er fürs ZDF, er war ja damals äh, ZDF-TV-Experte für die WM. Da haben die ein paar Trailer und sowas gedreht. Und ähm, dann hat er gesagt, der fährt früher zum Flughafen und dann trefft ihr euch da und unterhaltet euch da. Also das war nicht dubios, sondern es war halt... Ähm, einfach dem dem Terminkalender von Jürgen Klopp geschuldet und dann bin ich zum Flughafen gefahren und dann haben wir uns da oben, äh, die, die die den Hamburger Flughafen kennen, da hast du noch vor der Sicherheitskontrolle oben so dieses kleine Café und dann, haben wir uns da hingesetzt und haben uns ein bisschen äh, unterhalten, weil sportlich war, das habe ich jetzt so im Nachhinein alles erfahren, sportlich war von der Mainzer Seite alles in Ordnung, aber Kloppo wollte halt auch mal mit mir persönlich sprechen, um da einen Eindruck zu bekommen, ähm, damit das auch passt, von der Seite und ähm, allzu schlecht habe ich mich, glaube ich, nicht geschlagen, denn ähm, bevor ich überhaupt zu Hause war, äh, rief mich mein Berater an, du, pass auf, Äh, Heidel hat angerufen und äh, die schicken uns gleich ein Angebot zu, also Ja, fiel die Entscheidung anscheinend relativ schnell und dann ähm, haben wir das alles nochmal abgewogen. Es war tatsächlich keine finanzielle Entscheidung, sondern es gab äh, andere Dinge, über die wir diskutiert haben, weil in meiner Position, in der ich damals war, ähm, hast du keine Möglichkeit äh, finanziell da irgendwelche Ansprüche zu stellen, sondern da nimmst du das, was was dir angeboten wird. Äh, Schließlich war der Sprung vor der Dritten in die erste Liga ja schon schon groß und ja habe mich dann halt für Mainz entschieden. Wie muss man
2: sich das vorstellen mit, mit, mit Jürgen Klopp? Äh, ist, ist er so genauso wie in der Seitenlinie? Oder,
3: äh, Tatsächlich. Ist er ein bisschen ta- ruhiger? Ja, also ruhiger ist er schon, aber er ist, er ist genauso. Ähm, ich mag, also dieses Wort authentisch ist, ist immer ein bisschen ausgelutscht, aber er ist er, genauso wie er, wie er sich in Interviews und wie er sich in, 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 ähm, während des Spiels gibt, ist er auch im Vier-Augen-Gespräch in solchen Situationen. Nicht ganz so impulsiv, weil da läuft ja gerade kein Fußballspiel. Aber es ging schon damit los, dass ich ihn begrüßt habe mit Guten Tag, Herr Klopp. Und dann sagt er, ja, kannst Kloppu zu mir sagen? So, dann stehst du halt als 22-Jähriger vor diesem, vor diesem Bundesliga-Trainer, ZDF-Experte und, und ähm, ja damals schon ein sehr respektierter Trainer. Und er sagt, ja, kannst Kloppu zu mir sagen, was mir halt am Anfang wirklich schwer fiel. Ähm, ich habe selbst in der, in der Saisonvorbereitung, habe ich zum Teil nicht gesagt, bis irgendwann dann so Dimo Wache, Manu Friedrich und so zu mir kam und sagte: ey, kannst du ruhig machen, der ist ist da so locker, das kannst du schon so machen. Ähm, Aber er strahlt halt einfach eine ganz natürliche Autorität aus, dass du immer weißt, auch wenn du ihn mehr oder weniger kumpelhaft ansprechen kannst, ähm, ja, du behältst immer diesen Respekt und und diese Distanz, die du zum Trainer auch ähm, in der tagtäglichen Arbeit haben solltest.
1: Er wird ja gerade auch als Bundestrainer-Nachfolger von Joachim Löw so ein bisschen gehandelt. Kannst du ihn dir da jetzt schon vorstellen? Oder ist der noch so drauf, dass er jeden Tag an der Linie möglich stehen muss und noch nicht so in dem Bundestrainer-Modus ist?
3: Also er selbst hat dem ja auch schon eine Absage erteilt für den für Stand heute, weil ähm, er ist, glaube ich, mit, der, mit Liverpool da auch noch nicht fertig und noch nicht da, wo er hin möchte. Auch wenn er jetzt natürlich zwei sehr große Titel gewonnen hat in den letzten beiden Jahren. Ähm, aber ich, ich stand jetzt... Kann ich mir das auch schwer vorstellen. Also dafür ist, ist da zu viel Energie in ihm drin, was nicht heißen soll, dass der Job des Bundestrainers nicht auch sehr kräfteraubend ist. Mhm. Nur auf einer anderen Art und Weise, auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, Jürgen Klopp und sein Trainerteam mit Piet Krawitz, die wollen und brauchen noch dieses absolute Tagesgeschäft, jeden Tag mit den Jungs auf dem Platz und jeden Tag arbeiten und nicht zwar jeden Tag arbeiten und sich Sachen anschauen und Spieler und Spieler analysieren, aber letztendlich arbeitest du ja doch nur sehr phasenweise alle vier, sechs, acht Wochen, Ähm, je nachdem, wie lang dann die Pause zwischen zwei Länderspielperioden ist. Insofern ähm, noch nicht nein. Ähm, Wie
2: schwer ist es dir gefallen, von St. Pauli da wegzugehen? Und, und, Und wie schwer war es dann, zwei Ligen höher auf dem Niveau dann spielen zu müssen?
3: Ach so, wir sprechen Dazu noch, dürfen, okay, wir sind noch bei Mainz. 2006, okay. okay genau, ähm, ja, ja. Es, es war so, dass ähm, ich 2005 ähm, für ein Jahr verlängert habe, ähm, weil ich schon den Anspruch hatte, meinen persönlichen Anspruch, du musst halt als Spieler immer gucken, du hast einen persönlichen Anspruch, der Verein hat einen Anspruch, inwieweit bewegt sich das so ungefähr auf einer, auf einer Höhe, inwieweit passt das zusammen und ähm, ich... ich war sehr froh über die viele Spielzeit, die ich damals bekommen habe, die Entwicklung ging voran und natürlich wollte ich eine Liga höher, also die zweite Liga war schon das Ziel. Als dann aber tatsächlich zwei, mit Mainz dann zwei Erstligisten angefragt haben, bin ich zwar nicht gerne aus Hamburg weggegangen, so nach dem Motto, ja, ich bin froh, dass ich hier weg bin, weil ich habe mich sehr schnell sehr wohl gefühlt, sowohl Auf auf privater wie auch auf sportlicher Ebene. Aber da zählte in dem Alter, in der Phase, in der ich in meiner Karriere auch war, war das Sportliche halt äh, das Ausschlaggebende. Da ähm, haben alle anderen Argumente nicht so gezählt. Insofern ähm, fand ich es schade, aus Hamburg wegzugehen, aber habe mich sehr auf auf die Aufgabe gefreut. Du bist dann ja auch nochmal
1: ein zweites Mal zurückgekommen. Ähm, erzähl mal, wie die Rückholaktion äh, zustande kam. War das für dich so ein No-Brainer? So, wenn die anfragen, dann gehe ich dahin? Oder gab es noch andere Optionen und du musstest mit dir ringen?
3: Nee, andere Optionen gab es nicht. Ich hatte ja bei Mainz einen drei unterschrieben. Ähm, es war dann halt so, dass wir abgestiegen sind und äh, der FC St. Pauli gleichzeitig aufgestiegen. Das heißt, man war wieder in einer Liga. Und ähm, die Aussichten für mich, bei Mainz zu spielen, waren... Möglich, aber ja, möglich, Punkt. Und andersrum hat Stani, keine Ahnung, ich glaube, dreimal am Tag angerufen. Also wirklich fast schon, fast schon, fast schon genervt, weil er mich unbedingt wiederhaben wollte. So, und ähm, das war dann wiederum, ich habe ja gesagt, ich bin ungern weggegangen. Das war dann so ein... Ah, Junge, kommt zurück und und wichtige Säule und naja, ihr wisst ja, wie sich das alles entwickelt hat und ähm, das war dann ausschlaggebend war tatsächlich diese Wertschätzung, die mir entgegengebracht wurde. Nicht, dass ich die bei Mainz nicht erfahren habe, bitte nicht falsch verstehen, ganz im Gegenteil. Aber ähm, das war dann so eine Gemengenlage, die Situation war natürlich eine ganz andere als im Jahr davor, da waren nicht zwei Ligen Unterschied, sondern man man war in einer Liga und ähm, es war einfach diese Aufgabe, die Mannschaft oder den Verein in der zweiten Liga zu halten oder daran mitzuarbeiten. Ich alleine äh, kann das ja, konnte das ja nicht, aber mitzuarbeiten, ein Teil dieses 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 Plans zu sein. Das hat Stani schon ganz gut vermittelt. So Und dann ähm, ja, sind wir uns da relativ schnell einig geworden. Ich bin auch froh und muss da auch Mainz 05 danken, dass sie mir da keine großen Steine in den Weg gelegt haben. Dass man auf Vereinsebene sich da schnell einig geworden ist und dann ja, war ich glücklicherweise wieder da. War ja auch eine besondere Truppe.
1: ne? Also es ist ja generell so gewesen, dass es kaum Veränderungen in der Truppe ja über die Jahre gab. Du kanntest ja auch noch viele Leute und ja. ihr habt bis heute eine WhatsApp-Gruppe. Wer ist denn da so der aktivste und äh, humorvollste, was Bilder, Videos Ach. und Nachrichten angeht?
3: Ja, den Aktivsten, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Also da ist so jeder, jeder hat mal eine Idee, einen Einfall. Es stimmt, dass wir mit mit genau den Jungs, die im Prinzip 2003, 2004 gekommen sind, plus die, die dann so sieben, acht dazugestoßen sind, so Flo Bruins Ebbers und so, noch heute im intensiven Kontakt stehen. Und ich würde sagen, also mindestens einmal die Woche entbrennt eine Diskussion über keine Ahnung, irgendeiner hat ein Interview gegeben oder Max Kruse hat wieder eine Idee auf dem Fußballfeld oder irgendeinen Anlass gibt es immer und dann ähm, wird äh, fleißig getextet.
1: Apropos ehemaliger Mitspieler, wir haben unseren ja. rasenden Reporter Nico Paczynski, beauftragt äh, <lacht> sich eine Frage zu überlegen und äh, ja, die kommt jetzt.
0: Na ja, Moin, Moin und ein fröhliches Bon in die Runde. Hier ist euer Patsche und heute ist Ralle Gunech zu Gast, habe ich gehört. Und das ist für mich natürlich Anlass genug, um einige Fragen zu stellen. Erstens gibt es ja wenige Leute, die auf dem Kiez einen Spitznamen haben oder einen Doppelnamen haben. Da muss man ja schon ja, also eine Institution sein oder schon was geleistet haben. Und ich kann mich da nur an mega Kalle Schwensen, an Nico das Dreibein Paczynski oder an Ralf Felgenralle Gunesch. So, da kommt natürlich die Frage auf, bei den anderen kann ich es mir erklären, wie kommt dieser Spitzname zustande? Felgenralle. Das klingt ja wie nach die Autohändler 24. Aber da wirst du uns bestimmt gleich erklären und ja, wirst uns bestimmt nochmal sagen, warum St. Pauli den Klassenhalt trotzdem auf jeden Fall schafft. Ne? Also, bis dann. Vor Sampoli St. Pauli und ihr wisst ja, wenn das Wasser bis zum Hals steht, nur einen den Kopf hängen lassen. Alles klar, euer Patschel. Tschö, 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 tschö.
3: Ja, ja, Patsche, das passt. Ähm, eigentlich kann man sich dabei Christian Bönig bedanken, der so ein bisschen Urheber des Ganzen ist. Ähm, es war so zu meiner Anfangszeit, ähm, eines meiner ersten Interviews habe ich Turbo damals gegeben. Und ähm, ich die, diese, diese Autoleidenschaft habe ich tatsächlich, seit ich. 15, 16 bin, circa, da ist das sehr, sehr intensiv geworden. Ich habe äh, hab zählen oder Zahlen habe ich gelernt mit einem Autoquartett im Alter von drei Jahren, mit meinem Uropa damals. So und äh, deswegen hat mich das Autothema mein Leben lang begleitet und äh, wie schon gesagt, dann im, im Jugendalter hat sich das so ein bisschen gefestigt und äh, habe dann wie so viele, ich habe ja mit mit 18 dann noch auf dem, in, auf dem Dorf ist übertrieben, aber in einer Kleinstadt gelebt, so diese, und in äh, 90er, Anfang 2000, er war die Tuning-Szene ja noch ein bisschen bisschen stärker, als sie es heute ist und ich war Teil des Ganzen, nicht extrem, aber schon so ein bisschen und diese Leidenschaft ist ist halt geblieben und äh, wie so häufig muss dann mit, mit Überschriften gespielt werden oder mit mit Spitznamen und, und irgendwann ist Christian, glaube ich, auf die Idee gekommen, warum nennen wir den doch Felgenralle. Ähm, also es hat jetzt gar keinen konkreten Bezug zu, zu Felgen oder sowas, sondern es geht wirklich um meine ähm, Autoleidenschaft und äh, ist halt bis heute geblieben, dass ich da auch ein Interesse für habe. Und äh, irgendwann habe ich es halt angenommen, weil ich festgestellt habe, okay gut, ähm, die Leute kennen dich auch unter diesem Namen, ähm, hat einen Wiedererkennungswert und dann kann ich damit auch gut leben.
2: Christian Bönig, vielleicht noch zur Erklärung, Pressesprecher gewesen und Teammanager ja, bei euch. Genau. Und äh, ja, ich glaube, zu allen aus eurer Generation noch ein sehr gutes Verhältnis. Immer
3: noch. Ja, ja. Ist, er, er darf auch noch mit in der WhatsApp-Gruppe sein. Ah ja, guck mal. Das ist, ja.
2: Ähm, was, was war denn dein erstes Auto, wenn du sagst, du hast noch auf dem Dorf ge- gewohnt äh, mit 18? <lacht> also
3: ja, die, die, die ersten Fahrversuche, da durfte ich noch den Opel Astra meiner Mutter benutzen und mein erstes okay. eigenes Auto war dann tatsächlich ein Golf 3. Weil äh, zu der Zeit äh, für den Golf 3 gab es viele Zubehörteile, weil es halt ähm, ein, ein sehr gängiges Auto war. So, und, ähm, ja. Dann folgte ein Audi A3 mit 19, kurz bevor ich übrigens nach Hamburg gekommen bin, habe ich den bekommen. Ja, und seitdem ähm, bin ich dann auch der Marke mit den vier Ringen äh, treu geblieben. Äh, mein Wechsel hier nach Ingolstadt hat damit trotzdem nichts zu tun.
2: Aber bis zu einer Quelle sozusagen.
3: <lacht> ja, das äh, war ein angenehmer Nebeneffekt, aber der, der, das war kein entscheidendes Argument.
2: Hast du dein R8 denn noch?
3: Äh, ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, es ist, ähm, wie schon gesagt, die Leidenschaft ist vorhanden und ähm, ist natürlich kein Alltags- ähm, fähiges Auto, aber ähm, das ist so ein ein, ein Überbleibsel aus meiner Profikarriere und ähm, ja, manchmal macht er noch Spaß.
1: Kann ich mir vorstellen. Von St. Pauli dann
3: zu Ingolstadt ist natürlich auch in jeglicher Hinsicht, glaube ich, ein ziemlich großer Sprung gewesen, oder? Ähm, Ja, der Sprung war natürlich, wie du sagst, auf verschiedenen Ebenen groß. Ähm, Ich bereue es im Nachhinein auch insofern nicht, weil ich weiß äh, oder jetzt natürlich weiß, so wie sich das entwickelt hat, war der Sprung äh, oder war der Wechsel nötig, auch wenn es mir sehr, sehr wehgetan hat. Also dieser zweite Weggang vom FC St. Pauli, der war vielmehr alles andere als leicht. Es war zu dem Zeitpunkt so, dass wir aus dem Wintertrainingslager zurückgekommen sind. Aus äh, Jerez war das, glaube ich, unter André Schubert damals im im, äh, ersten Zweitliga-Jahr nach dem Abstieg. Und wir hatten, glaube ich, fünf Innenverteidiger. Ich habe in der Hinrunde zwölf Spiele gemacht, also viermal oder fünfmal eingewechselt und den Rest von Anfang an. Und meine Aussichten auf eine Vertragsverlängerung, weil ich hatte nur ein Jahr Vertrag bekommen vor der Saison. Selbst die Verlängerung war schon, äh, ja gut, ist lange her. Aber ähm, es, es war etwas chaotisch alles. so Und ich habe ja dann noch, hab noch ein Jahr bekommen und dann war die Aussicht, im Sommer ohne Vertrag dazustehen war, naja, es ist kein schönes Gefühl. Ja. Und ähm, ich wusste, dass zu dem Zeitpunkt bereits zwei Innenverteidiger aus Paderborn verpflichtet waren oder man in den Gesprächen sehr, sehr weit war, äh, plus die fünf, die eh vorhanden waren. Da war klar, äh, brauche ich jetzt kein Mathe-Genie sein, um zu wissen: okay, da müssen mindestens drei oder f- ja, Wahrscheinlich drei müssen gehen. Und wenn du zu denen gehörst, die halt die wenigen Spiele machen, weil Lasse wie zu dem Zeitpunkt natürlich als junger Nachwuchsspieler, der, der ist überrang gemacht, also keine Frage, bitte nicht falsch verstehen. Der hat damals ähm, sehr, sehr stabil gespielt, ähm, hat sich da ja auch äh, entwickelt. Wenn der da ist, äh, dann ja, bleibt halt nicht viel Zeit und wenig Perspektive auf eine Vertragsverlängerung. Und dann kam halt der Anruf von Harald Gärtner der mich ja ebenfalls 2003 schon zum FC St. Pauli als Co-Trainer geholt hat, der damals äh, Geschäftsführer Sport war beim FC Ingolstadt und ähm, ähnlich wie es Stani damals gemacht hat, mir eine Perspektive aufgezeigt hat. Man will den Klassenerhalt schaffen, man möchte im Verein ein bisschen was aufbauen. Ich umreise es jetzt mal ganz grob und ähm, braucht jetzt noch defensiv ein bisschen Stabilität. Man war mit... 11, 12, 13 Punkte oder sowas auf dem 16. Platz, also auch in Abstiegsnot. Und äh, hat mir so ein bisschen die Verantwortung auf die Schultern gelegt, dass das defensiv klappt und der, der Klassenerhalt geschafft wird. Und ähm, ja, ich war, wie alt war ich denn? Äh, 29. Und, ne 28 war ich. Und ähm, war für mich dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, Es tut zwar weh, weil ich musste mich innerhalb von 24 Stunden entscheiden. Die haben wirklich am Tag vor Transferfensterschluss im Winter angerufen oder zwei Tage vorher. Das heißt, du hast nicht viel Zeit. Also meine Zeit zu überlegen war vom Trainingsgelände bis nach Hause. Weil wir hatten das Spielersatztraining nach dem dem Spiel gegen eine spanische Mannschaft. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Und bin nach Hause gefahren und dann rief mein Berater an und sagte, du pass mal auf so und so. Überleg dir das mal in in den nächsten 60 Minuten ist so, alles klar, du bist hier jetzt acht Jahre, hast dir unheimlich viel aufgebaut, fühlst dich wohl und, ja, muss ich gar nicht alles wiederholen, wisst ihr, ähm, beendest du das jetzt, von, von jetzt auf gleich und ähm, es war echt echt schwierig, das, das, das sind so Situationen, die man halt als Außenstehende Außenstehender gar nicht mitbekommt, aber ähm, ich habe mich dazu entschieden, weil, ja, aus den eben genannten Gründen und ähm, bin dann nochmal den Schritt nach, nach Ingolstadt gegangen.
1: Du wärst beinahe in Leipzig gelandet, habe ich gehört. (lacht) Du wärst ja einer bestbezahlten Oberligaspieler in der damaligen Zeit, glaube ich, gewesen, oder?
3: Ja, war damals die vierte, also sie waren noch in der vierten Liga. Das war, nachdem wir abgestiegen waren beim FC St. Pauli, wie schon gesagt, dann zog sich das mit meiner Vertragsverlängerung hin, weil Stani weg, noch kein neuer Trainer da. Helmut Schulte wollte nicht oder konnte nicht, das lasse ich jetzt mal offen, (lacht) äh, wollte oder konnte nicht verlängern. Und dann bekam ich halt den Anruf aus Leipzig. Ähm, damals noch vierte Liga, aber ähm, ja, wir haben was vor und kurz, kurzfristig in die zweite Liga und dann mittelfristig erste Liga. Also ne, das, was man halt ähm, so hört von Red Bull. Und ähm, er hat da eine Zahl hingelegt, ähm, ohne dass ich danach gefragt habe. Das war so der Einstieg ins Gespräch, <lacht> wo ich mir gesagt habe, ja, Respekt, das habe ich hier in der ersten Liga nicht gehabt. Ähm, also der Unterschied war nicht groß, aber er war halt vorhanden. Ähm, Gut, jetzt waren wir beim FC St. Pauli auch nicht die Großverdiener der ersten Liga, muss man sagen, aber nichtsdestotrotz als Viertligist mal solche Summen aufzurufen, das war schon sportlich, Ähm, aber da war ich halt an dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ähm, ich bin jetzt hier so lange, ähm, habe mir mit dem Verein und auch für mich persönlich ähm, etwas aufgebaut, was ich jetzt wahrscheinlich mit dem Wechsel komplett mit dem Hintern einreißen würde und ähm, Ja, was ganz vieles einfach unglaubwürdig macht. Deswegen habe ich mich nicht dazu entschieden. Ich möchte das ähm, gar nicht ähm, werten oder auf auf andere Spieler ummünzen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich fiel die Entscheidung ähm, relativ schnell, auch wenn ich kurz überlegt habe. Das muss man jemandem dann auch zugestehen. Aber ich habe mich dagegen entschieden und irgendwann kam dann doch der Anruf und ja, André Schubert möchte sich mit dir treffen und dann haben wir tatsächlich sowas wie ein Vorstellungsgespräch geführt. Wir saßen zwei Stunden im Mannschaftshotel ähm, und auf Basis dessen hat André Schubert auch sein Okay gegeben für eine einjährige Vertragsverlängerung.
1: Musste dein Bankberater eigentlich in Therapie danach, als du ihm das irgendwie dann gesagt hast, oder?
3: Ja, wie soll ich es (lacht) formulieren? Also es, es wäre aus wirtschaftlicher Sicht wär's, ähm, nicht dumm gewesen, das Angebot anzunehmen, weil es a langfristig und b mit Anschlussvertrag gewesen wäre. Hm. Du
2: bist ja in Ingolstadt auch nicht bei dem super Traditionsverein ähm, oder, oder kommt, kommt der FC Ingolstadt zu schlecht weg in der Außendarstellung?
3: Wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, merkt man, dass das eben kein... Ähm, kein Werksverein ist oder kein Verein, der nur existiert, weil äh, oder in, in nur Erfolg hat, weil da irgendwann mal eine finanzielle Basis gelegt wurde, die ähm, die andere nicht haben. Also ähm, was ich was ich weiß, was ich sagen kann, ist es wurden natürlich zu Beginn wurden Verträge abgeschlossen, die sind aber zu keinem Zeitpunkt angepasst worden. Also das bedeutet, ähm, es sind nicht irgendwann mal 100 Millionen ähm, Schulden erlassen worden, wie es bei anderen äh, der Fall ist, oder ähm, das nochmal nachgeschossen wurde, sondern es wurde gesagt, ihr habt für die zweite Liga Summe X, falls ihr aufsteigt, habt ihr Summe Y und ähm, auch nach dem Aufstieg 2015 in der ersten Liga ist da nicht irgendwie so und jetzt äh, schießen wir nochmal 10 Millionen nach, weil dafür das muss man ja dann auch sehen, also Audi, wir dürfen jetzt hier Markennennung in dem Kontext, denke ich, dürfen wir das tun, Audi bei allem Respekt für den Verein hat den FC Ingolstadt nicht nötig, um sich nach außen zu präsentieren. Also ähm, wenn man sich diesen Kosmos der Audi-Sportwelt mal anschaut, da sind ganz andere Vereine, äh, mit denen Audi kooperiert. Da ging es dann tatsächlich so ein bisschen um diese lokale Unterstützung. Ähm, insofern gebe ich dir recht, dass natürlich nicht diese, diese gewachsenen auch Fanstrukturen sind bei einem Verein, äh, wie bei einem Verein, den es seit 80, 90, 100 Jahren gibt. Ähm, aber es ist ein junger Verein, der aus äh, dem Zusammenschluss von zwei tatsächlich Traditionsvereinen entstanden ist, ESV und MTV Ingolstadt. Äh, und äh, die, die Fanbasis ist genauso leidenschaftlich mit dabei wie bei allen anderen Vereinen. Ähm, aber dieser, dieser Makel, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dieses Problem in der in der Darstellung, dass, ja, das, das hast du halt weiterhin. Man spielt im Audi-Sportpark, ja, aber im Erstliga-Jahr hat Audi auch gesagt, wir gehen runter von der Brust. Da ist ja dann ähm, hier das zweitgrößte Unternehmen, das hier in Ingolstadt angesiedelt ist, mit Mediasaturn, beziehungsweise in dem Fall Mediamarkt, ähm, als als Sponsor eingestiegen. Aber ähm, ich, ich wehre mich tatsächlich gegen dieses reiner Werksclub-Ding. Also das ist der FC Ingolstadt nicht. Ich gebe euch recht, wie schon gesagt, die Struktur oder die die Kultur und ähm, die Tradition ist äh, noch nicht vorhanden. Aber es ist nicht so dieses äh, dieses äh, nur durch Geld hochgezogene, Projekt.
2: Ja, wobei das Stadion natürlich äh, so das krasse Gegenteil ist von der Lage alleine her äh, zum Millantor. Ne? So, ja,
3: absolut. aber mal zu meint...
2: erreichen, aber äh, eben nichts drumherum. Ne?
3: Ja, das, das äh, aber wenn du mal siehst, ähm, alle, alle neu gebauten Stadien in den letzten 15 Jahren, die so zur ja. WM und später entstanden sind, ja, es ist halt nicht mehr. Und wenn du mal in Ingolstadt in der Stadt warst, weißt du, da passt kein Stadion rein. Nein.
2: klar. Das weiß ich.
3: Da gibt es keinen, gibt's, äh, gibt's keinen Platz. ist natürlich ein bisschen, ähm, ja, ja, wobei, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal da wart, aber da drumherum entsteht gerade ziemlich viel, ähm, also es ist jetzt nicht mehr so ganz in, im Outback.
2: Okay, Ja, jetzt ist es aber noch viel Baustelle da auf den Parkplätzen drumherum. Ja. Okay, naja. Na ja. ja, wie muss man sich deinen Alltag gerade äh, vorstellen? Ähm, du <lacht> arbeitest ja im NLZ, äh, da ist alles geschlossen es findet kein Training, keine Spiele statt, soweit ich weiß. Wie sieht es dann gerade für dich so aus?
3: Also durch, durch Corona ist meine Arbeit im NLZ ähm, mehr oder weniger auf Eis gelegt. Also äh, die alle, die nicht fest angestellt sind, haben damit sowieso nichts mehr zu tun. Also wir sind da raus. Ja, das heißt, ich kann, eigentlich kann man sagen, ich habe mit dem NLZ jetzt seit einem halben Jahr nichts mehr zu tun, mhm. weil halt äh, die Umstände so sind. Äh, mein, mein, äh, mein Durchschnittstag sieht so aus, dass ich dann schlafe, wenn meine kleine Tochter schläft. <lacht> Habe. Eins der ersten Sätze, also oft. Die, ich, die ich von allen, die von allen Eltern gelernt habe, schlaft, wenn das Kind schläft. So, Das versuchen wir zu beherzigen, wobei wir haben bis jetzt toi 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 eigentlich meistens Glück gehabt. Nein, es ist so, dass ich durch meine Tätigkeit bei der Zone als TV-Experte, als Co-Kommentator, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, Natürlich auch eingebunden bin, gerade jetzt in den Wochen mit den äh, internationalen Spielen, ähm, ist da viel, ja wie soll ich es formulieren, also abends klar, abends vor Ort im Studio, um die Spiele zu begleiten, zu analysieren, Ähm, tagsüber so ein bisschen Vorbereitung und ansonsten bin ich wirklich froh, dass ich momentan ganz, ganz viel Zeit mit meiner kleinen Tochter und meiner Freundin zusammen genießen kann, weil ähm, alle, die die Eltern sind, können das einfach nachempfinden, wie, wie wunderbar es ist, diesen kleinen Menschen ja, wachsen und entwickeln zu sehen. Und seit ein paar Tagen schaut sie uns halt auch an, fokussiert uns, lächelt uns an. Und das sind so, so die, die Momente, die, ja, das sind tatsächlich Momente des Glücks. Ich hätte, alle, die es noch nicht erlebt haben, können das schwer nachvollziehen. Und alle, die es erlebt haben, wissen genau, Ja, wovon ich spreche und bin wirklich froh über diese Luxussituation, dass ich sie, dass ich meine Freundin da auch entsprechend unterstützen kann und und nicht sage, so kümmere dich mal ums Kind, ich bin dann in acht Stunden wieder da, sondern ja, kann einfach mit anpacken.
1: Wie groß ist denn die Sehnsucht nach dem grünen Rasen? Wann hast du das
3: letzte Mal überhaupt auf dem Platz gestanden? Die ist grundsätzlich sehr, sehr groß. Also ähm es ist auch immer noch, das habe ich vor allem gemerkt, wenn wir dann mit The Zone in der Bundesliga oder auch Champions League, Europa League unterwegs waren und du stehst halt unten am Rasenden, sei es jetzt in der Bundesliga, egal ob in Dortmund oder auf Schalke, in Gladbach oder international, das war dann, leider durfte ich das als Spieler nie erleben, aber trotzdem, wenn du unten am Spielfeldrad stehst in Turin, und neben dir macht sich Juve warm mit all seinen Stars oder in Barcelona und dann läuft halb Liverpool an dir vorbei und so und dann denkst du auch so, ja komm, gib, gib mir die Kirsche. Ich bin zwar nicht so gut wie ihr, aber ich habe jetzt richtig Bock auf zocken. So dieser Geruch des Rasens und so, das ja. ist schon ähm, ja da, da da kribbeln die Füße. Vielleicht auch, weil ich mir 2015 es nicht selbst ausgesucht habe, dass jetzt Schluss ist. Das kommt sicherlich auch dazu. Ähm, Akzeptiert habe ich es schnell, aber vermissen tue ich es immer noch. Und das letzte Mal wirklich selber gespielt. Da muss ich wirklich überlegen. Also es war definitiv halt vor der Corona-Zeit. Ähm, boah, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, das war Ende, Ende 19, ähm, weil ich noch unser... Äh, boah, ich weiß gar nicht, wie genau seine Position... Einer, einer der Deutschlandchefs von The Zone ist äh, selber Spieler beim FC unter Föhring bei den Senioren. Und der clevere Hund hat alle alle Experten quasi ähm, in sein Team verpflichtet. Also wir haben wirklich, ähm, das ist dann so Senioren Ü 32 und wir haben Spiele gespielt, ähm, das ist halt wirklich, das ist halt Kreisliga, Kreisklassenniveau und dann haben wir Spiele gespielt und dann standen auf dem Feld Nitschad Aigüen, Benny Laut, Ralf Gunesch, Moritz Volz, Sebastian Kneißel. Also die Hälfte der Mannschaft quasi mit Profierfahrung. Das ist quasi ein All-Star-Team. Ähm, ja, da haben sich die Gegner auch immer gefreut. <lacht>
2: Und jetzt kommt noch Sandro Wagner dazu.
3: Ja gut, spielen dürft. Ja, mal gucken, wie, wie Sandro... Also wir haben uns gestern noch kurz unterhalten oder sagte sagt er auch, ja, ich habe ich hab Bock. Ich habe Bock. War gut.
1: Du bist eigentlich schon heimisch geworden in Bayern und fängst jetzt an mit Servus die Leute zu grüßen? Das oder? Wird
3: nicht, nein, das wird nicht passieren. Ich werde hier zum Teil noch komisch angeguckt, wenn ich Moin sage, egal zu welcher Tageszeit. Also das, nein... Ähm, es ist, es ist in Ordnung, also wir fühlen uns hier wohl und ich habe wirklich einen relativ kurzen Weg zu The Zone. Das heißt, diese sitzen in Eastmanning, München, Nord, von Ingolstadt aus gut zu erreichen über die A9. Ähm, das heißt, ich bin da sehr flexibel, aber ähm, ja, Hamburg ist schon so ein bisschen, ähm, meine Freundin hat auch lange Zeit in Hamburg gelebt, ist so ein bisschen unser Heimathafen und wir suchen ähm, mehr oder weniger eine Möglichkeit äh, zurückzukehren.
1: Mhm. Du engagierst dich aber dort ja auch äh, an dem Gymnasium, habe ich jetzt gesehen, bei einer Antirassismus- und
3: Diskri- Antidiskriminierungskampagne. Ja, um, coole das, Aktion. Ja, das ist, ähm, ist eine Aktion ähm, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und äh, das ist ein Programm, wo Schulen einen gewissen gewisse Kriterien erfüllen müssen und dann bekommen sie eben diese ja diese Auszeichnung diese Plakette die Sie sich dann auch an die Schule heften dürfen und ähm, ich bin zu Beginn des Ganzen gefragt worden ob ich nicht Pate der Aktion sein möchte und ähm, habe das sehr sehr gerne unterstützt auch mit Workshops und so weiter also ist nicht nur so dass ich meinen Namen dafür hingebe sondern äh, hergebe sondern ich war halt auch äh, vor Ort hat sich durch Corona natürlich ähm, ja extrem ähm, eingeschränkt mittlerweile und jetzt war vor vor einigen Tagen war jetzt die war der Abschluss dieses Projekts und ähm, ja, als Pate war ich mit vor Ort, äh, was mir nur sehr wichtig war und das habe ich glücklicherweise, kam das auf Initiative der Schüler das äh, und Schülerinnen, dass ihnen klar ist, das ist jetzt nicht eine Auszeichnung und das ist ein Preis, den du hochhältst und jetzt sind wir alle glücklich, sondern das ist natürlich auch eine Form von Verantwortung, weil sowas funktioniert nur, wenn weiter daran gearbeitet wird, wenn das weiter vermittelt wird und ähm, ja, ich unterstütze das ähm, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Hm. Das hast du ja bei St. Pauli schon mitbekommen, dieses soziale Engagement.
1: Ich glaube, das prägt einen, glaube ich, auch so ein bisschen fürs Leben, oder?
3: Ja, also die Basis des Ganzen ist die Erziehung meiner Eltern gewesen, die mich da sehr, sehr offen, sehr, sehr frei erzogen haben, frei von irgendwelchen, von irgendwelchen einschränkenden Denkweisen oder von irgendwelchen Abwertungen aufgrund von jeglichen Merkmalen. Und das ist dann beim FC St. Pauli einfach noch, ja, so ein bisschen kanalisiert worden. Also die, die grundsätzliche Einstellung war immer vorhanden, aber beim FC St. Pauli ist es so ein bisschen kanalisiert worden im Hinblick auf die soziale Verantwortung, die wir als äh, Spieler einfach haben.
1: Hm. St. Pauli spielt ja. ja auch noch Fußball nebenbei. Das vergisst man ja auch immer wieder. Ähm, wie siehst du St. Pauli derzeit sportlich gesehen? Platz
3: 17 sah schon mal schöner aus. Also der Blick auf die Tabelle macht natürlich momentan, ähm, glaube ich, keinem Spaß, der es mit dem Verein hält. Ähm, Sportlich muss ich gestehen, kann ich das, äh, dafür habe ich zu wenig gesehen, weil der FC St. Pauli meistens zu Zeiten spielt, bei denen ich selber entweder in den letzten Vorbereitung stecke oder quasi parallel arbeite. Deswegen möchte ich jetzt äh, gar nicht zu sehr auf, auf einzelne sportliche Dinge oder auf einzelne Spiele eingehen. Ähm, Schule ist natürlich bei uns in der Gruppe mit drin, muss sich dann natürlich auch äh, entsprechendes anhören ist Stani seit Neuestem auch mit in der Gruppe drin, wobei der sich sehr zurückhält, ist mehr der der stille Teilnehmer. Zu wenig gesehen, um es wirklich konkret auf sportlicher Ebene zu zu bewerten, dass ich Schule da natürlich und und vor allem auch, auch Matze, die ich jetzt aus dem Trainerteam natürlich am besten kenne, da die Daumen drücke, dass man da ganz schnell wieder aus dem Bereich rauskommt, ist klar. Glücklicherweise sind wir ja noch in einer Phase und einer Situation, wo du wirklich mit ja, zwei, drei Spielen, die du erfolgreich gestaltest, zumindest einen, einen deutlichen großen Sprung machen kannst.
2: Wie, wie siehst du Schule als als Cheftrainer im Profibereich? Er hat ja lange Jahre im Nachwuchs gearbeitet, ja. so wie du jetzt auch. Traust du ihm das zu, dass er das erfolgreich hinkriegt?
3: Ich traue es ihm definitiv zu. Was Ich ich, ich habe Schulle natürlich noch nicht im Tagesgeschäft auf dem Trainingsplatz gesehen, sondern nur ein paar Mal als Trainer der U19 und U17. Ähm, aber es war natürlich als Spieler schon zu sehen, dass er jemand ist, der sehr übergeordnet denkt, der sehr strategisch auch denken kann. Und das ist ja etwas, was du als äh, Trainer brauchst, gerade auch in solchen Situationen. Insofern ähm, denke ich, seine seine hervorragende und auch erfolgreiche Arbeit in der Jugend kommt nicht von ungefähr. Ähm, nur hast du dann im Profibereich eben, ja, das ist jetzt, da verrate ich ja kein Geheimnis, hast du halt eben diesen Ergebnisdruck und ähm, da musst du schnellstmöglich den Weg finden, a, das Übergeordnete voranzutreiben, aber b, halt auch dieses tagtägliche, dieses von Samstag zu Samstag auch erfolgreich zu gestalten. Aber ähm, ich, auch wenn die, die Tappellensituation gerade nicht schön ist, ähm, habe da äh, große Zuversicht, dass, dass Schule das hinkriegt.
2: Du? Ja. Du, warst, du warst ja selbst äh, äh, Profi und es hat sicherlich Phasen gegeben, wo, wo du dachtest, eigentlich spielt ihr gut, aber die Ergebnisse stimmen irgendwie nicht. Da kommt hier mal Pech zusammen da und so weiter. Ähm, wie, wie schnell verzweifelt man da oder, oder wie, wie, wie zieht man sich da raus?
3: Also ich erinnere mich an viele Mannschaftsbesprechungen, gerade mit Stani, der... der genau so angefangen hat und dann war so die Quintessenz jetzt das ganzen Leute, aber ganz, das zählt nicht. Wir müssen die Dinger nach Hause bringen. Wir müssen halt die Ergebnisse bringen. Und ähm, das ist eine Sache, da kannst du als, musst du als Trainer gewisse Dinge vorgeben, brauchst dann aber auch einzelne Spieler, die, die so ein bisschen das äh, ja, sal- ja, einfach formuliert so ein bisschen das Heft in die Hand nehmen, dein verlängerter Arm sind und äh, eine gewisse Struktur auf den Platz bringen, sowohl was, ähm, ja, was das Fußballerische angeht, aber was auch all die anderen Dinge angeht, die so ein bisschen vorne weggehen. Und ähm, ja, da ich will jetzt nicht davon reden, Zeichen setzen. Das ist so, das ist, das ist so eine ganz saloppe Formulierung. Aber trotzdem Leute, die wirklich ähm, auffallen aufgrund von... Ähm, Führungsqualitäten, spielerisch und auch auf anderer Ebene. Und dann, dann steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht. Und wenn du noch einen hast, der irgendwie 15 bis 20 Tore pro Saison schießt, dann umso besser. Aber den suchen ja irgendwie fast alle Vereine. <lacht> mhm. ja. Ich finde es irgendwie krass, dass St. Pauli
1: natürlich außerhalb des Platzes eine unglaubliche Relevanz in Deutschland hat. Jeder kennt St. Pauli, jeder schätzt St. Pauli für die Werte, die dieser Verein lebt. Aber diese sportliche Relevanz, die fehlt irgendwie. Inwieweit kannst du dir das erklären, dass ein Verein mit der Wucht, mit der Ausstrahlung, mit den inzwischen auch guten wirtschaftlichen Mitteln es nicht hinbekommt, konstant einer der Top 25 Clubs in Deutschland zu sein?
3: Ja, das ist das ist wirklich ähm, eine gute Frage. Letztendlich schaffst du das ja, unabhängig davon, dass du recht hast, dass die Möglichkeiten des Vereins in den letzten, ähm, ich sag mal, 15 Jahren wahrscheinlich kaum besser waren, als sie in den letzten fünf Jahren waren. Oder wenn wir die Zeit nach dem Durchreichen in die dritte Liga sind, waren, glaube ich, sind die Rahmenbedingungen der letzten Jahre die besten, die. Die vorgefunden oder die, die vorhanden sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eine Entwicklung. Ähm, das hat, das ist nicht eine Transferperiode. Das ist nicht, das sind nicht drei Spiele, sondern es ist eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum ähm, im Hinblick auf Nachhaltigkeit, sportliche Nachhaltigkeit, ähm, im Hinblick auf Perspektive, im Hinblick auf, auf Perspektive, auf Entwicklung. Und wenn man einfach sieht, ähm, wie wechselhaft vieles in den letzten Jahren war, dann erklärt sich das fast schon von alleine, weil ähm, es wurde viel probiert, auch, auch zum Teil nachvollziehbar, weil es die sportliche Situation hergegeben hat, dass man reagieren muss. Aber ähm, so diese, diese übergeordnete, ich habe eben von dem strategischen Denken eines Trainers gesprochen, das strategische Denken eines Vereins, die, ähm, die übergeordnete Richtung, in die es gehen soll, die, ähm, Wenn immer wieder handelnde Personen auf entscheidenden Positionen ausgetauscht werden oder unterschiedliche sind, dann ist es ganz schwer, das in eine Richtung zu kriegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem des FC St. Pauli in den letzten Jahren gewesen, dass du ähm, Personalrotationen hattest, die äh, nicht zwingend äh, förderlich waren. Nochmal, unabhängig davon, dass sie zum Teil sportlich sicherlich notwendig waren, weil gehandelt werden musste. Aber es macht es dir schwer, ähm, mittel- bis langfristig, etwas aufzubauen. Und, und wenn wir in die jüngere Vergangenheit gehen, bei verschiedenen Vereinen, äh, wir sprechen jetzt nicht von RB oder von BVB oder von Bayern oder von Leverkusen, sondern Vereine, deren Möglichkeiten auf den ersten Blick eben nicht so ähm, in, im oberen Drittel Deutschlands anzusiedeln sind, nehmen wir Augsburg oder nehmen wir ähm, die Gladbacher Borussia, dann kommst du ganz schnell an den Punkt, dass du sagst: Okay, du hast eine sportliche Führung und du hast eine sportliche Leitung, jetzt Trainerebene, die arbeiten zusammen und über einen längeren Zeitraum. So und dann ähm, und in ruhe und dann siehst du dass sich da etwas entwickelt hat und ähm, ich, ich würde mir sehr wünschen dass, dass vielleicht jetzt da eine konstellation ist ähm, die die zeit bekommt ähm, das so zu entwickeln das so vorzuführen aber klar ist auch äh, du brauchst kurzfristig natürlich die ergebnisse
2: freiburg ist ja ein musterbeispiel mit, mit äh Genau. ist der ja Streich, der dann noch absteigen durfte und wieder aufgestiegen ist. Und äh, seither haben sie sich ja nur wirklich etabliert.
3: Ja, Basis. also klar, die, die Freiburger sind da natürlich das absolute Paradebeispiel. Da gehört Scheitern in Anführungsstrichen, wenn man beim Abstieg von Scheitern sprechen möchte, gehört einfach zum das ist, gehört zum Fünfjahresplan. Und jedes Jahr, dass sie nicht absteigen, ist ein, ist ein gewonnenes Jahr. Ähm, ist natürlich aber auch wiederum so, dass. Äh, das jetzt wirklich auch über äh, 25, 30 Jahre gewachsen ist, also etabliert mit mit Volker Finke und und allem drumherum. Also äh, das kannst du auch nicht mal eben von jetzt auf gleich aufbauen.
2: Hast du eigentlich mal äh, vielleicht die Chance gehabt, bei St. Pauli in den Trainerstab einzusteigen?
3: Nee, da hat hat sich bis jetzt jetzt noch nichts ergeben. Nein, nein, ich habe... Ich habe jetzt hier viereinhalb, fünf Jahre im NLZ in Ingolstadt von U21 bis U16 als Co-Trainer mitbegleiten dürfen, ähm, Erfahrungen sammeln dürfen, habe jetzt äh, letztes Jahr meine A-Lizenz gemacht und ähm, das mit dem Fernsehen macht großen Spaß, aber ich mache die Lizenzen ja auch nicht, äh, weil ich zu viel Zeit habe, sondern da steckt halt auch eine Idee hinter. Aber wo mich das dann hinführt, du, das ist wie damals als als junger Nachwuchsspieler. Du kannst kannst ein Ziel haben, kannst viel dafür tun, aber du bist halt auch ähm, abhängig von externen Faktoren.
1: Über Corona will man ja eigentlich fast schon gar nicht mehr reden, weil es ja so omnipräsent ist. Wie wichtig ist es aber für dich, dieses zweite Standbein mit dem Fernsehen zu haben? Ähm, Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Also
3: ich, ich, ich muss gestehen, dass das äh, eigentlich zu Beginn nach oder nach meiner Karriere war das Fernsehen tatsächlich das erste Standbein. Also ich habe eher dieses Standbein glücklicherweise aufbauen können und habe dann quasi so den Einstieg als Co-Trainer U21 beim FC Ingolstadt gehabt. Also äh, eigentlich war es so rum, und äh, bin momentan natürlich auch äh, sehr froh darüber, das zu tun, weil es auch großen Spaß macht. Also ich äh, gestern Abend noch auf dem Weg zum, äh, zum Studium mit meinem Vater telefoniert und, und äh, hat er mich gefragt, machst du heute Dortmund? Und ich sage, nee, das macht Sandro Wagner. Ich bin bei Manchester United gegen Bajakse hier. Um, und, und dann war aber auch gleichzeitig so dieser Gedanke, okay, das ist jetzt vielleicht vom Namen her nicht so das Top-Spiel, was in Deutschland interessant ist. Aber wenn mir einer vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, als ich mit meinem Papa zusammen auf der Couch saß und wir haben Champions League geguckt auf damals Premiere, wenn einer gesagt hätte, pass mal auf, dein Sohn ähm, analysiert irgendwann mal Champions League-Spieler, hätte ich, den hätte ich so einen, hätte ich so umarmt. So, ähm, also ähm, da sollte man, denke ich, immer auch eine gewisse ähm, ja, eine gewisse Demut und eine gewisse Relation behalten und und wissen, was für ein Privileg man da hat. Und da bin ich, wie schon gesagt, sehr, sehr froh drum, äh, weil es auch für mich ein, eine sehr interessante Erfahrung ist, weil ich jetzt mal hautnah miterlebe, wie die andere, die, wie die berichtende Seite Spiele wahrnimmt. Ich finde es immer sehr interessant, wenn wir so vor den Spielen die Abläufe besprechen und die Trainerinterviews reinkommen, reinzuhören, wie denn die journalistische Seite Aussagen von Trainern bewertet und wie sie sie sieht vor dem Spiel, nach dem Spiel, ist, denke ich, etwas, was auch ähm, für später, falls nötig, ähm, ja, sehr hilfreich sein kann.
2: Wie schwierig ist es für dich eigentlich dann als Experte, dem äh, geneigten Zuschauer- äh, fachliche Dinge zu erklären, die aber dann nicht, nicht auch nicht, nicht so tief fachlich sein dürfen, weil, weil er es ja vielleicht auch gar nicht so versteht, weil er kein, selber kein Fußballlehrer ist, sondern eben eigentlich nur Konsument und Fußballfan ist. Ist das eine, eine Herausforderung?
3: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass die Leute sich freuen, wenn man gerne auch mal in die Tiefe geht, wenn man tatsächlich mal ähm Ja, Dinge anspricht, die vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Und das ist ja tatsächlich meine Aufgabe als TV-Experte. Also ich brauche nichts beschreiben, weil was ich nur beschreibe, das sehen alle. Da brauche brauche ich nichts erklären, sondern ich muss Zusammenhänge aufzeigen. Ich muss Dinge aufzeigen, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Ich sehe mich da so ein bisschen in in der Rolle des Trainers, des Zuschauers oder der Zuschauerin. Mhm. Ähm, Dahingehend, dass ich, ich... bin froh, dass ich mit Leuten wie Holger Stanislawski, Ralf Hasenhüttel und auch Jürgen Klopp zusammengearbeitet habe. Und von allen habe ich was mitgenommen. Und alle hatten ihre ganz eigene Art und Weise Videobesprechungen oder Videoanalysen zu halten. Und im Prinzip so, wie ich es bei denen gelernt habe, wie sie es uns erzählt haben, so versuche ich es dem Zuschauer beizubringen, allerdings auf einer Ebene, dass ich dem Zuschauer, die Zuschauer noch mitnehmen kann. Weil ähm, für die komplette Tiefe fehlt natürlich auch die Zeit, man darf nicht vergessen, das ist ja alles live, was wir machen. Ich sitze da nicht nach dem Spiel und habe eine halbe Stunde Zeit, weil dann kann ich ganz tief reingehen, sondern ich muss 95 Prozent meiner Arbeit während des Spiels machen. Das heißt, ich habe maximal ein oder zwei Wiederholungen Zeit und dann läuft das Spiel schon wieder. Also da musst du ganz, ganz auf den Punkt genau die Analyse bringen. Ähm, habe aber, wie schon gesagt, die Erfahrung gemacht, dass ich da ruhig tief reinbohren kann und ähm, weil die Leute das zu schätzen wissen und häufig dann auch, ach so, ja okay, das habe ich gar nicht gesehen. Weil, dass der Innenverteidiger falsch steht, das sehen 95 Prozent der Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber was vorher im Mittelfeld passiert ist oder dass auf außen ein 2 gegen 1 aus defensiver Sicht nicht verloren werden darf oder warum es verloren wurde, einer stellt falsch und der andere guckt nur zu und all sowas, das ist dann meine Aufgabe, das zu erklären, weil in der Videoanalyse als Trainer mit der Mannschaft gehst du genau darauf ein. Dem Innenverteidiger brauchst du nicht sagen, dass er da nicht falsch, also dem sagst du es, aber das weiß er. Aber der Mannschaft sagst du, Leute, passt mal auf, dieses Tor können wir viermal vorher verhindern. Es geht im Mittelfeld los, weil wir nicht richtig zum Pressschlag gehen oder das Kopfballduell nicht machen. Der Nächste, da steht der Außenverteidiger nicht zwischen Innen- und Außenverteidiger, sondern steht zu so weit außen, Pass ist möglich zwischen Innen- und Außenverteidiger. Er kommt in deinen Rücken, ja, Querpass und der Stürmer steht da und hält den Fuß hin. Vorher waren aber drei Situationen, wo quasi in der Entstehung alles hätte verhindert werden können. Und das dem Zuschauer, der Zuschauerin zu vermitteln, das ist das, was dann ja auch den Reiz ausmacht.
1: Hast du Moderationstraining eigentlich bekommen oder äh, Freischnauze losgelegt und...
3: Das also bei mir ist das tatsächlich Freischnauze äh, losgelegt.
2: <lacht> ähm, man wird ja inzwischen zuge- zugemüllt, sage ich mal, mit, mit vielen Daten nach so einem Spiel. Ja. <lacht> ähm, für wie aussagekräftig hältst du die? Oftmals ist es so, dass alle Daten für eine Mannschaft sprechen, die dann aber am Ende 0-2 verloren hat, weil weil zwei Leute krasse Fehler gemacht haben. Einer, Ach, der, der eine 80-prozentige Zweikampfquote plus hat, aber den entscheidenden Zweikampf verloren hat.
3: Herrlich, dieses Datenthema. Ne? Allein da könnten wir, <lacht> könnten wir eine eigene Folge ja. draus machen. Genau. Ähm, ich ich fange mal so an. Ich, ich habe ähm, eine, eine Lieblingszahl äh, aus meiner eigenen Karriere. Wir haben mal gegen, mit dem FCI gegen Regensburg gespielt. Ist ja hier so ein bisschen Derby-mäßig. Ja. Das ist, ja, Regensburg ah. sind nur 60 Kilometer. Und habe ähm, am Ende des Spiels 51 Pässe gespielt. Und davon sind 50 angekommen. Eine Passquote von 98.
2: Alle drei Meter und zurück. <lacht>
3: nee, das nicht. Aber ich, ihr schüttelt beide mit im Kopf. Ist auch vollkommen richtig. Das Problem war nur, der eine Fehlpass war im Spielaufbau. Will mein Innenverteidiger-Kollegen anspielen. Sehe den Stürmer nicht, der lauert. Der läuft dazwischen, nimmt sich einen Ball und schießt ihn rein. So, wir haben das Ding glücklicherweise noch gewonnen. Aber so, also so viel zum Thema Statistiken. Du hast mich gefragt, welche Zahl die entscheidende ist. Für mich gibt es nur eine entscheidende Zahl. Und das ist die Tore. So, ja. Die entscheidet darüber, ob du gewinnst oder verlierst. Alles andere. Ich bin tatsächlich großer Fan von Zahlen und Statistiken. Aber ich warne davor, sich auf Zahlen und Statistiken zu verlassen. Die helfen nur, wenn du das Spiel gesehen hast und sie im Kontext einordnest. So, mein Lieblingsbeispiel ja. ist Real Madrid gegen FC Liverpool Champions League Finale. Ich war persönlich vor Ort in Kiew. Liverpool mit... Ballbesitz und 433 und schlag mich tot. Das hilft dir alles nicht, wenn der Torhüter sich zwei Dinger selbst reinwirft. So, ja. da, da, dann, dann, dann kannst du auch 95 Ballbesitz haben. So und natürlich, ich arbeite tatsächlich viel mit Zahlen und Statistiken. Wir haben ja durch Opta, das ist so ein, so ein Statistikdienstleister, ja auch Live-Zahlen, Live-Daten. Ich versuche die auch ins Spiel mit einzuarbeiten aber immer im Kontext. Also wenn wir darüber ähm, sprechen, dass jetzt äh, äh, zum Beispiel eine Mannschaft wenig Ballbesitz hat und nicht torgefährlich ist, dann suche ich eine Zahl raus und dann sehe ich, wir haben zum Beispiel auch diese Touchmap, das bedeutet, wir sehen, wo auf dem Spielfeld jeder Ballkontakt war. So, dann hast du halt Spiele, wo nach 30 Minuten der Gegner nicht einmal in deinem 16er war. So, das das untermauert nur den subjektiven Eindruck, den man vom Spiel hat. Also sprich, du siehst, okay, die Mannschaft kommt nicht hinten raus oder die Mannschaft beschränkt sich heute aufs Verteidigen, spielt im 5-4-1 oder im, im 5-3-2, was auch immer. Und dann kannst du dem Zuschauer noch zusätzlich und der Zuschauerin an die Hand geben. Pass mal auf, dazu haben wir noch die Statistik, die waren bis jetzt nur dreimal im, im, in der Hälfte von, vom Gegner oder waren noch gar nicht im, im, im schon 16er, irgendwie sowas. Also das sind alles nur... Ähm, Sachen, die in Kombination ein Bild ergeben.
1: Du hast ge- äh, gesagt, du bist der Trainer der Zuschauer. Ähm, dafür braucht man keinen Fußballlehrer, wie man merkt. Äh, wann machst du denn deinen Fußballlehrer?
3: Äh, das ist eine gute Frage. Ich stehe da gerade äh, tatsächlich im, im Austausch mit dem DFB. Und ähm, es ist ja so, es gibt ja nur fünf oder 28 Plätze jedes Jahr, ähm, Das wird jetzt gerade alles tatsächlich etwas umstrukturiert. Der DFB muss jetzt jetzt auch eine Lösung für Corona finden. Perspektivisch ist es definitiv zeitnah geplant. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich im nächsten Jahrgang oder im übernächsten oder im übernächsten drin bin. Das nicht, aber es ist entsprechend geplant. Das ist das, was ich eben meinte. Klar kannst du Ambitionen haben, du kannst Pläne haben, aber du bist halt auch von externen Faktoren abhängig.
1: Wie umkämpft ist denn dieser... Jobmarkt, Profifußball, kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben?
3: Also allein was den Fußballlehrer angeht, den du ja brauchst, um im Profifußball Cheftrainer zu sein, mit meiner jetzigen A-Lizenz dürfte, könnte ich in Anführungsstrichen nur Co-Trainer sein, ähm, was momentan aber auch voll dementsprechend würde, worauf ich Bock habe, weil das mit dem Cheftrainer, da ähm, ja, würde ich gerne noch ein bisschen Erfahrung im Zuarbeiten sammeln. Äh, allein auch für die 25 Plätze, also pro Ausbildungsplatz kommen fünf bis sechs Anwärter. Jedes Jahr. So, das heißt, es kommen jährlich 25, 28 Fußballtrainer, Trainerinnen raus. Wenn du das jetzt hochrechnest, nur auf die letzten fünf Jahre, dann sind wir bei äh, etwas über äh, 125, 130, 135 potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen. Wie viele Jobs haben wir? 18 bis 36, wenn wir jetzt mal die ersten beiden Ligen nehmen. Dann gibt es ja auch noch ausländische Trainer. Ähm, Ja. Ja. Ich denke, das und das sind nur die letzten fünf Jahre. Ne? Es gibt ja auch äh, Trainer, die haben ihren Schein vor zehn vor oder vor zwölf oder vor 15 gemacht. Also, es ist äh, natürlich sehr, sehr umkämpft.
1: Hm. Gibt es gerade so einen Coaching-Trend, den du spannend findest?
3: Ähm, äh, die, die Kultur des Trainerseins hat sich geändert. Also, äh, was heute enorm wichtig ist, ist der Punkt Menschenführung, weil die Spieler auch andere Spielertypen sind. Die Spieler werden ganz anders ausgebildet und du hast, zumindest im Profibereich, hast du einen, einen Staff um dich rum an Experten, also sprich, du hast den Athletikexperten, Athletik, Kondition, Kraft und so weiter, du hast die medizinischen Experten, du hast sehr häufig deine Taktikexperten, ich spreche jetzt von, von Analysten Insofern sind sind die Teilbereiche perfekt abgedeckt und jetzt geht es für dich als Cheftrainer darum, das zu bündeln, das zu kanalisieren und das an die Mannschaft entsprechend, ich sag mal, zu verkaufen. Da sind wir bei dem Punkt Menschenführung, da sind wir bei dem Punkt Teamfähigkeit, Leaderfähigkeit und ähm, während früher die Trainer, ein bisschen bildlich gesprochen, so hinten auf dem Streitwagen saßen und mit der Peitsche ihre Mannschaft angetrieben haben, ähm, ist heute mehr der Spielertypus gefragt, der auf Augenhöhe vorne weggeht und die Richtung vorgibt und die Mannschaft hinter sich versammelt. Ähm, sich nicht Also nicht mehr sich ziehen lässt, sondern vorweggeht, die Richtung vorgibt und sagt, links und rechts, das sind die Grenzen, in denen wir uns bewegen, aber die Richtung ist nach vorne. Und ähm, ich glaube, dass sich da viel verändert hat. Also auf der Ebene müssen Trainer... Ähm, viel, viel mehr können als noch vor einigen Jahren. Die kommunikative Ebene ist extrem wichtig geworden. Insofern hat sich das in den letzten, ich würde schon sagen, so in den letzten acht bis zehn Jahren gewandelt.
2: hast ja auch eine gewisse Affinität zu US-Sportarten. Ja. Und zum, zum Sportsystem dort. Was, was kann der Fußball hierzulande davon lernen?
3: Ja, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, weil ähm, der der Sport dort, du hast jetzt das System drüben angesprochen, ist natürlich, also nicht, dass das nicht erfolgsgetrieben ist. Natürlich wollen die alle Erfolg haben, aber Misserfolg hat keine sportlichen Konsequenzen im Hinblick darauf, dass sie halt dann nicht mehr in der Liga sind. Das ist so eine eine Komponente oder ja. warum das schwierig zu zu bewerten ist oder zu vergleichen ist. Das andere ist, ähm, ja, meine größte Leidenschaft ist halt der Football und ich habe mir mal aus Spaß, ich habe jetzt einfach mal habe so ein kleines Trainerkonzept tatsächlich entworfen und habe mir dann mal den, den Stuff der Kansas City Chiefs angeschaut, die ja den Super Bowl gewonnen haben Anfang des Jahres. Die haben halt mal ohne Head Coach, mal ganz entspannt und ohne Videoanalysten 24 Trainer. <lacht> Klar, du hast, ähm, du hast eine ganz andere Bandbreite an Positionen, du hast, ähm, die Spezialisierung Offensive, Defensive, das ist, also alle, die sich für Football ansatzweise interessieren, wissen, wovon ich spreche. Ähm, deswegen kannst du das nicht eins zu eins mit dem Fußball vergleichen. Trotzdem glaube ich, dass im Fußball noch ein bisschen wohlgemerkt ein bisschen Potenzial ist. Wir werden nicht dahin kommen, dass jeder Spieler seinen eigenen Trainer hat, dass wir den Innenverteidiger-Trainer haben, dass wir den Außenstürmer-Trainer haben. Ich glaube schon aber, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass du dir Spezialisten ins Boot holst, weil in allen Bereichen oder in vielen Bereichen haben wir bereits Spezialisten. Ein Torwarttrainer ist nichts anderes als ein Spezialist für den Torwartbereich. Der Athletiktrainer ist nichts anderes als der Spezialist für den athletischen Bereich, weil äh, reines Konditionstraining schafft ein Cheftrainer auch. Aber er wird es niemals so speziell und individuell auf die Spieler abstimmen können, dass auch alle auf dem Niveau sind, wie sie es heute sind. Sondern es muss jemand machen, der sich nur darum kümmert. Deswegen hast du heutzutage ein, zwei, drei. Manche haben sogar vier Athletiktrainer, inklusive Rea und so weiter. Also in dem Bereich hat sich der Fußball, ich glaube, Torwarttrainer gibt es auch erst seit Ende der 90er. Vorher war das mehr so, haben sich die Torhüter gegenseitig trainiert. Athletic-Trainer, der, Co, der, Co,
2: ein, der eine Co-Trainer hat ne? oh, Oder so. so. Genau. Wenn
3: du überhaupt einen Co-Trainer hattest, was ja auch ja. irgendwann mal eine Luxussituation war. Athletiktrainer kamen dann irgendwann Anfang 2000, so die Klinsmann-Reform dazu. Und deswegen glaube ich, dass im Fußball sich der Staff gerade erweitert. Zweiter, dritter Co-Trainer. Aber diese Spezialisierung auf einzelne Teilbereiche wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch eine größere Gewichtung kriegen, um dann noch intensiver in den Bereichen zu arbeiten. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Cheftrainer. Das ist dann seine Aufgabe, das am Ende zusammenzuführen.
1: Im Idealfall machst du das ja auch schon im Nachwuchs, diese Spezialisierung, dass die möglichst früh damit anfangen. Ein Yusufa Mukoko ist jetzt 16 Jahre alt gewesen bei seiner Einwechslung. Du bist mit 22 in die Bundesliga gewechselt. Stell dir mal vor, der 16-jährige Ralf Gunisch hätte Bundesliga (lacht) spielen müssen.
3: Ich habe mit 17 Bundesliga gespielt. Zweite ah, Liga. Ja, ich habe mit 17 zweite Liga gespielt. Insofern ähm, weiß ich, okay, zweite, nicht erste Liga. Ähm, nein, also wir damals, damals, Opa erzählt vom Krieg, <lacht> ähm, wir damals, die Ausbildung, die wir hatten, ist nicht zu vergleichen mit der Ausbildung, die die Spieler heute haben. Also ein 17-jähriger Ralf Gundesch von damals würde heute nicht sein Zweitliga-Debüt geben. Da lege ich die Hand für ins Feuer. <lacht> ähm, es waren halt tatsächlich, das ist ja jetzt auch schon, Boah, ich will gar nicht drüber nachdenken, aber es ist tatsächlich 20 Jahre her. Ähm, es war eine komplett andere Zeit, eine komplett andere Ausbildung. Und die Spieler heute, und deswegen werden sie auch jünger, was den Einstieg ins Profi-Geschäft angeht, sind viel, viel besser ausgebildet, gerade auch auf athletischer Ebene. Und ähm, klar, das mit Mukoko mit 16 ist eine brutale Ausnahme und ich hoffe, es bleibt auch eine Ausnahme. Ja. Ähm, aber es ist nicht, es, es, es werden immer mehr 18-, 19-jährige Spieler äh, sehr schnell in den Profifußball reinkommen, was ja vor 20 Jahren noch eher die Ausnahme war. Wenn jetzt Sie, immer mehr zu Regel so
1: ist. Ähm, Wayne Rooney hat ja auch schon, glaube ich, mit 16 Premier League gespielt. Ähm, was, welche Gefahren siehst du, wenn man zu früh diesen Sprung ins Haifischbecken wagt?
3: Ähm, ich, ich glaube einfach, dass du. Äh, Jetzt haben wir Wayne Rooney angesprochen, jetzt sprichst du Mokoko. Wie viele Jahre liegen zwischen den beiden jetzt? jetzt, Rooney hat vor, ich glaube, auch vor 20 Jahren sein Debüt gegeben. Ich möchte möchte darauf hinaus, dass du ähm, mit 16 schon wirklich eine mega, mega Ausnahme sein musst, damit du so weit bist. Also ähm, das ist auch eine Frage der Physis definitiv, weil mit 16 bist du in den allermeisten Fällen halt wirklich noch in einem... Ich will nicht sagen in einem Kinderkörper, aber in einem jugendlichen Körper. Ja. Und im Profifußball geht es halt ganz anders zur Sache. Ich freue mich für jeden, der es früh schafft, bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte das mit Bokoko aber a. nicht überhöhen ähm, und b. auch ähm, davor warnen, jetzt jedem 16-Jährigen, der ein bisschen gegen den Ball treten kann, zuzutrauen, ähm, in die S- oder in Bundesliga-Fußball zu spielen. Also ähm, ich finde es gut, wenn die, wenn die möglichst früh rangeführt werden. Aber äh, ich glaube, so das Alter 18, 19 ist das, was wir regelmäßiger sehen werden. Ähm, 16 bleibt weiter, ich bleib weiter eine Ausnahme. Es wird immer mal wieder alle Jubeljahre vorkommen, aber es bleibt eine Ausnahme.
1: Ja, Ralf, so langsam müssen wir leider auch schon zum Ende kommen, weil du hast ja heute auch noch ein bisschen was zu arbeiten und... Äh ja, wir müssen auch den Podcast noch ein bisschen nach- <lacht> nachbearbeiten. Ähm, ja. Wie wirst du das Spiel des FC St. Pauli verfolgen am Freitag? Oder wirst du es überhaupt verfolgen können?
3: Äh, ich werde es tatsächlich am Freitag werde ähm, verfolgen können. Und, und Flutlichtspiele am Mellantor ähm, sind eigentlich immer eine ganz gute Gelegenheit, um, um Dinge zu drehen. Leider hat er nicht äh, knapp 30.000 im Rücken, also Timo und seine Jungs. Aber ähm, ja, die Hoffnung und die Zuversicht bleibt. Also quasi mit Tochter auf dem
1: Bauchen, leckeren Kaltgetränk und dann gucken? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja,
3: also, doch, doch, genau so, genau so. Also wir werden versuchen, dass sie vorher schon entsprechend zufrieden und gesättigt ist. Und dann können wir ganz in Ruhe das Spiel auf der Couch verfolgen und die Daumen drücken, ja.
2: Das hört sich sehr gut an. Guter, guter Plan. Ja. ja, Ralf, herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Es war sehr gerne. Es war sehr schöne, interessante Einblicke von dir bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr
1: gerne. Ja, und wir sehen uns wieder, oder hören uns besser gesagt, wieder vor dem Heimspiel des FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue. Das ist in zwei Wochen. Und bis dahin bleibt gesund. Vielen Dank für euer Interesse und tschüss. Und wir sind raus. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Äh, ja, vielen, vielen, hat viel Spaß Dank. gebracht.
3: Super. Gerne, schön. Gerne, gerne, gerne. Ähm,
1: ich soll hier noch schön grüßen von Frank Sorgatz.
3: Oh, sehr schön. Ja. Zurück.
1: Um, und von meinem Chef Alexander Lauchs, der damals sagt, Pauli Reporter war, als du Spieler warst. Er hat sich sehr gerne immer an dich zurückerinnert.
3: Das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Ich stand ja auch meistens äh, zumindest für, für, eine kurze Dings, äh, für eine kurze Aussage zur Verfügung.
1: Ja, ja. das würden ja. wir uns heutzutage auch noch mehr wünschen.
3: Spiel- du gehört, gehört auch dazu. Ja. ja.
1: Das hat ja. sich aber schon deutlich verändert zu deiner Spielerzeit. So ja, ernsthaft?
3: Umgang Medien. Ja. Ja. Also, ich durfte
2: mal ja noch anrufen. Dass, das <lacht> stimmt.
3: In Absprache, ja, zumindest.
2: Ja, ja, ja. gut. Das ist heute, heute absolutes Tabu.
3: Ja, und, ich äh, weiß. Ich, wie schon gesagt, das ist, ist eine ganz andere Generation. Die werden anders ausgebildet, deswegen musst du als Trainer dich auch entsprechend anpassen.
2: Ja, ja. wobei, ich, ich weiß nicht. Also es gibt halt Spieler, die werden dann über Jahre äh, geschützt und sagen, nee, der möchte nicht reden und all sowas. Und, wir denken einfach, das ist letztendlich auch ein Teil des Berufes. Ne? Also wenn du in diesem Beruf was werden willst, dann gehört das auch dazu. Und Wie schon gesagt, auch, ich und auch die, da ein schlechten Spiel. Es ist halt so. Es,
3: ich habe die kommunikative Ebene jetzt auf ja. Trainer, auf Trainerseite angesprochen. Ja. Natürlich ja. gehört das dazu, ja.
1: Ja. ja. Früher war doch ein bisschen was besser. Nicht alles, <lacht> aber ein bisschen was <lacht>
3: besser. Genau. Ist ja auch in Ordnung. Absolut.
1: Dann äh, habt einen schönen Abend. Grüße, Marina. Lito, und mach ich ja, vielen genau. lieben Dank.
3: Gute Fahrt
2: nach München oder nach Kassel? Dankeschön, Dankeschön,
3: Jungs. Ne? Jungs Schöne Arbeit. Bis dann. Ciao, ciao. 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 ciao.
2: ciao.